0: Dobré dopoledne vám přejeme s radiožurnálem v 9 hodin 6 minut, to slovo nebudu mít sám, protože v tuto chvíli začíná dnešní speciální zápisník zahraničních zpravodajů. Do naší zahraniční redakce přišel v roce 2014 z banky, začal jezdit na reportážní cesty po Evropě, ale i Asii. Od roku 2017 to působil Viktor Daněk zhruba rok jako zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku, odkud zamířil na post do Bruselu. Naším posluchačům podrobně vysvětloval nejen dění v evropských institucích a my se ovšem budeme s Viktorem bavit v této půlhodině vysílání radiožurnálu a pustíme taky pár jeho zápisníků. Přeju vám pěkný poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.
0: No a začínáme. Loni uplynulo 80 let od sestřelení jednoho z letounů 311. československé bombardovací perutě britského královského letectva nad, nad Nizozemskem. Zemřela přitom celá šestičlená posádka. O jejich příběhu jsme na radiožurnálu vysílali, když skupina nizozemských nadšenců na místě havárie vstyčila malý pomník. Reportáž Viktora Daňka tehdy slyšela rodina jednoho ze zabitých letců, pilota Karla Kodeše a po svém vzdáleném příbuzném kvůli tomu začala pátrat.
2: Britský vojenský hřbitov leží tady na jihu Nizozemska, na okraji města Berchenobzom. Neleží tady pohřbení pouze britští vojáci, ale i ti zahraniční, kteří za druhé světové války bojovali v britských službách.
3: Co, co ten chlap, to fantastický je, hmm.
2: osud. S Pavlem Holomkem tady stojíme před pěticí nízkých nárobků z kamene s československým státním znakem Josef Hrdina, Josef Kalenský, Jan Peprníček, Karel
3: Rychlovský a především Karel Kodeš, kvůli tomu jste tady. A já bych vás upravil, já tady nejsem jenom Karlovi, ale já jsem měl možnost poznat i rodiny těch ostatních, vlastně jedinou rodinu, kterou jsem zatím nepoznal je pan policer. Josefa policera jsem nezmínil, ten má hrob o něco dále. Já to beru tak, že jsem tady zástupci všech těch rodin, protože někteří kvůli zdravotnímu stavu a věku nemohli sem dojet. Vy jste přinesl krásný věnec v českých národních barvách. Proč to pro vás bylo důležité se sem vydat? Já to vnímám jako splacení určitého dluhu naší rodiny, protože v podstatě kromě mě potom nějak zvlášť nikdo z rodiny nepátral. Samozřejmě jsme věděli, že jsme měli strička URAF, ale někdo jakoby neměl potřebu znát ty detaily. Musím říct, že mám strašnou radost z toho, že jste mi vlastně napsal tehdy na podzim. <laughs> Já někdy mám pocit, že k Karelkem tě mluví ze záhrobí, protože to, co se mi děje jako v posledních tři čtvrtě roce nebo půl roce je jako neuvěřitelný. protože v ten den, když jsem si to řekl, že začnu hledat jako tradu, jako opravdu důkladně, tak jste odvysíhali tu reportáž. My jsme seděli vlastně s otcem u oběda, já jsem mu říkal, že Holandianí vyzvedli jedno letadlo a že by mě zajímalo, jestli našlo letadlo i z A táta si šel lehnout po obědě a on vždycky má ve zvyku poslouchat rádio. A říká mi, hele, byla tam reportáž o Karlově, jako poslechni si to. Já říkám, to není možné. Jako Vy
2: jste mi tehdy v reakci na to v říjnu 2021 napsal e-mail, byl by se tak hodný a přečetl byste mi ho?
3: Dobrý den, pane Daňku. Jsem s největší pravděpodobností vzdálený příbuzný štábního kapitána Karla Kureše z RAF. Můj děda byl jeho bratranec. Bohužel jsem se narodil až po smrti svého dědy. A než jsem z stihl dospět a začít se ptát, tak zemřeli i další na pamětníci. Když jsem byl ve věku jeho umrtí, odjel jsem sloužit jako voják do bývalé Jugoslávie v rámci mise S4. Asi proto jsem často přemýšlel nad jeho osudem a jeho pocity. Mrzelo mě, že jsme mu nikdy jako rodina nevzdali hold a rád bych to napravil. Kdyby tady
2: Karel Kodeš před vámi stál, bylo by něco, co byste se ho chtěl
3: zeptat, nebo co byste mu může... řekl? To... Já bych se ho chtěl zeptat na tolik věcí, že to bychom tady byli opravdu dlouho, jo? protože třeba by mě zajímalo, jak se mu podařilo z Polska utíc, protože se traduje že utekl v převleku za kominíka, tak by mě zajímalo, jestli to je pravda.
2: Říká Pavel Holomek, pro něhož touto dlouho plánovanou návštěvou k hrobu československých letců nic nekončí. O svém prastrníci Karlu Korešovi totiž sepisuje knihu a zatím neúspěšně pátrá po jeho pozůstalosti, kterou neznámý sběratel před časem koupil na internetu a má pro něj proto vzkaz.
3: Jestli by mi ji neprodal. Případně budu rád, i když chápu, že jako mluví majitel to prodat nemusí chtít, tak bych ho chtěl poprosit, jestli by třeba umožnil aspoň okopírovat ty dokumenty, které tam byly. Z vojenského řbytova
2: v Berchen obzom na jihu Nizozemska. Viktor Daněk, Radiožurnál.
0: Ve studiu radiožurnálu a tedy ve speciálním zápisníku zahraničních zpravodajů už sedíme právě s Viktorem Daňkem. Vítej, dobré dopoledne. Ahoj, dobré dopoledne. My se samozřejmě k těm tvým zpravodajským začátkům, zážitkům dostaneme. Začali jsme ale reportáží, která má velice zajímavý příběh. Pavel Holomek se vlastně díky radiožurnálu pustil do pátrání po osudu prastríce, který v troskách letadla zemřel, jak jsme slyšeli. My jsme také slyšeli, jak ty tam hodnotíš to, když ti napsal, že si byl straš taky jak moc rád si bylo jak moc tě to překvapilo? Hodně rád, to se opravdu nestává každý den.
2: Tím, že jsem dělal obvykle hlavně bruselské zpravodajství, tak posluchači psali, ale ne úplně vřelé skazy, ale že by se objevil posluchač, který díky tomu začal pátrat po svém příbuzném, to se mi opravdu ještě nestalo, to jsem opravdu nevěřil svým očím.
0: A když to tedy byl tak výjimečný zážitek, jste spolu ještě v kontaktu? Pavel Holomek, to jeho ano, ano. Pavel Holomek se čas od času
2: ozve s tím, co, co ještě vypátral, stále pátrá, stále pracuje. Na na své knize a podařilo se mu dopátrat příbuzných úplně všech členů té posádky, včetně těch, kde si myslel, že to už nebude možné
0: tak snad ta kniha bude mít někde vzádu s přispěním Viktora Daňka. <laughs> to myslím, že můj podíl je velmi malý. <laughs> jak už na začátku říkal, jak už jsem na začátku říkal a posluchače to možná taky zaujalo, mě to v hlavě zůstalo těch šest minut, ty si k nám přišel z banky. Hmm. Já už jsem v té době v rozhlase pracoval, ale přiznám se, že o roli tvé bankéře jsem nevěděl. <laughs> tak jak se to stane, protože ze začátku to opravdu vypadalo, že si rozený novinář a už rozhlasák. Bankéř to sní jako to Stříctem,
2: velmi vstřícné, myslím, že to tak úplně nebylo. Pracoval jsem v jedné velké bankovní skupině, nejdřív v marketingu, potom jako analytik, ale byl jsem v té době mladý, studoval jsem dvě vysoké školy současně a myslím, že toho bylo na mě trochu moc, takže jsem si v rámci takové duševní terapie řekl: Zkusím něco úplně jiného. Začal jsem studovat tehdy mezinárodní vztahy a protože jsem měl rádio moc rád jako posluchač, poslouchal jsem hodně teď už neexistující stanici Šestka, tak jsem si řekl: Proč to neskusit i jako autor? A zkusil jsem to a jsem tady. Udělal si dobře? Doufám, doufám, <laughs> zatím jsem rád. Myslel jsem, že to bude na chvíli a vydal
0: jsem tady už tak dlouho, skoro deset let. My si dnes v zápisníku pustíme několik tvých reportáží. Vzpomeneš si teda na tu úplně, úplně první, kam tě nějaký z těch tvých šéfů vyslal, poslal s rozhlasovým mikrofonem? Na to úplně první si nevzpomenu, ale vím, že jedna
2: z prvních služebních cest byla do východní Asie, do Větnamu a Malajzie. To jsem letěl jako novinářský doprovod s ministrem zahraničí za Orálkem. A pamatuju si to proto, že se mi stalo, že mi tam uletělo letadlo. Celá ta vládní delegace mě tam nechala v Hočiminově městě. Naštěstí jenom přelétávali po Větnamu do, 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 do Hanoje. Takže já jsem úplně šíleným způsobem, jak jsem byl ještě mladý a nechtěl jsem se nechat, tak jsem tu vládní delegaci naháněl po městě. Stopnul jsem tam nějakého člověka na motorce, dal jsem mu 20 dolarovku a řekl jsem mu: Sledujte tu vládní kolonu s těmi serénami A někde údajně existuje v Černínském paláci video, kdy si mě natáčejí z toho letadla, protože mě se podařilo skutečně doběhnout až na letištní plochu. Všichni už byli v letadle, jenom to já musíme
0: ne. najít si to vědom.
2: No a já stále doufám, že to video někdy uvidím. Ho neviděl, ale údajně je fakt video, kde běžím po té, po té letišní ploše a snažím se
0: zastavit to letadlo neúspěšně. <laughs> Dobře, pak teda další tvé kroky. První spravodajský post v Polsku. Ty první dojmy, blízká země, ale přeci jen úplně rozdílná třeba natura Poláku, hmm. jiná kultura, tak jak to na tebe působilo v prvních dojmech? Já jsem byl úplně nadšený, to jsem byl ještě mladý a plný energie. A
2: Polsko je opravdu velmi pěkná země. Poláci mají Čechy strašně rádi a vždycky mě trochu trápilo, když mě ptali, jestli to platí vzájemně, tak jsem jim musel přiznat, že ta láska není úplně opětovaná, myslím, že trochu neférově máme tendenci Polsko přehlížet, přitom je tam nádherná příroda, pralesy, hory, krásná stará historická města, Krakow, Vratislav, trojměstí na severu, k tomu moře, takže vřele doporučuji navštívit a pokochat se Polskem a
0: hlavně ochutnat Polsku, protože málo kdo tomu věří, ale Poláci mají úžasnou, úžasnou kuchyni. No, nahráváš. Teď půjdeme dál. Bělorusové a Ukrajinci mají vareníky, Slováci a Poláci, samozřejmě zase pyrohy. Ten rozdíl mezi nimi, rozdíly jsou malé do nekonečné debaty, kdo s nimi přišel dřív, se teď určitě pouštět nebudeme v zápisníku. Pravda ale je, že polská láska k taštičkám plněným na sladko i na slano, ta je nezměrná. Podávají se o slavnostních příležitostech a stále oblíbenější jsou taky jako rychlé občerstvení v pyrohárnách. No a ještě jako zpravodaj v Polsku si Viktor oblíbil marou, malou Pirohár v centru Varšavy, kde se všechny evropské tradice mísí.
2: Košíkova už od svého vzniku v 19. století patřila mezi nejdelší ulice centra Varšavy. Hned tady za podloubím se schovává malá pyrohárna, teď je ještě zavřeno, ale jindy kolem oběda tady čekají hladoví varšavané ve
1: frontách až na ulici rohy jsou ideální, když máte málo času. Hotové jsou za tři minuty, sníte je za deset a můžete jít pracovat. Vladimír Kurbatov je tady majitel, vedoucí
2: a příležitostně taky obsluha. Jméno prozrazuje, že není Polák, ale Bělorus. Svůj
1: podnik proto pojmenoval za. Vaříme tady jídla západu Běloruska a Ukrajiny a východního Polska. To je kuchyně kresů, proto lokál Ukresoviaka. Jako východní kresy Poláci
2: označují území, která až do roku 1939 patřila k Polsku. Maminka pana Kurbatova navíc byla Polka, takže propletení je dokonalé. Zkusme si ale udělat jasno, alespoň v
1: názvo sloví. Mezi polskými pyrohy a měloruskými nebo ukrajinskými vareniky není rozdíl. Je to těsto z mouky, vajíčka a vody se sladkou nebo slanou náplní. Pelmeni jsou ale trochu jiné. Plní se náplní ze syrového mletého masa, takže se musí vařit. Déle a mají trochu jinou chuť. A zatímco k pyrohům patří zakysaná smetana nebo smažená cibulka. Pelmeně podáváme s vývarem. Ve sladkých pyrozích nejčastěji
2: najdeme jahody nebo višně. Ze slaných patří k nejoblíbenějším náplň skysaného zelí a hřibů nebo z a bramborové kaše. Těm se říká pierogi ruské, ale aby to nebylo tak jednoduché, s ruskem nemají nic společného.
1: Je to starobilý název, který pochází z Haliče. Lvov a část západní Ukrajiny dříve patřili k Polsku. A na území Ukrajiny se kdysi nacházela kievská
2: Rus. A do toho, že pelmeně mají ještě svou litevskou variantu kolduny, se už pouštět nebudeme. A jdeme se raději podívat do kuchyně. Na kamnech se smaží cibulka na pyrohy a vaří se kompot z lesního ovoce. Vychlazená šťáva z něj nemůže v žádné polské pyrohárně anebo v mléčném baru chybět. Vladimirova manželka Galina sedí za stolem a ručně lepí jeden pelmeň za druhým, dokud jich nebude tisíc. Kolik vyrobí pyrohů, tady ani nepočítají. Každopádně z dlouhých front je jasné, že tady lidem chutná.
1: Chceme, aby se tady vařilo jako doma. O prázdninách, nebo když je mráz jako dnes, zákazníci nechodí. Ale jen se trochu oteplí, máme tady na jednou frontu. Že sotva stíháme. Nečekali jsme, že lidí bude tolik. Myslím, že tak bude Vladimír Kurbatov doufá, že spokojených
2: zákazníků bude přibývat. Teď se ale blíží čas oběda. A já myslím, že si dám třeba pyrohy. Z Varšavy Viktor Daněk, radiožurnál.
0: No, blížíš se čas oběda, ale ještě chvilku vydržíme s Viktorem Daňkem, bývalým zpravodajem v Polsku a Belgii, který je hostem speciálního zápisníku zahraničních zpravodajů. Pojďme tedy dál. Těch unijních věcí, zpravodajství, summitů, těch je strašně moc. Narážím tedy už na tvoji štaci, jak se říká, v Belgii. Jak se ti dařilo k tomu všemu, protože tam se opravdu něco děje každý den, hmm. jak se ti k tomu všemu podařilo natočit nespočet těch dalších zápisníků a reportáží? Jak vlastně vstaneš ráno a co si musíš říct, abys to všechno stihl? No, nenatočil jsem jich zdaleka tolik, kolik jsem chtěl. Já jsem to právě počítal a
2: zjistil jsem, že za ten pouhý rok v Polsku jsem natočil. Zhruba stejně reportáží pro zápisník jako za skoro pět let v Belgii, protože toho času bylo opravdu málo. Já jsem tam šel pomalu z krize do krize, počínaje Brexitem, teď, teď válkou a reakcí není. Takže bohužel toho času nebylo tolik a nenatočil jsem zdaleka tolik věcí, co jsem chtěl. A je to třeba tak,
0: že když někam zpravodaj vyrazí, třeba i s nějakým tím týmem nějakého politika, ale najednou tam vidí třeba v nějaké uličce něco, teď opravdu si to jenom představuji, jak by to mohlo vypadat. Je tak, vydržte mi chvilku, já si tady něco to a zkusím z toho ten zápisník vyrobit.
2: No to jsem si myslel, že takhle to může fungovat, proto mi potom uletěla ta vládní kolona, tak takhle ne. tedy. Ale, ale ano, samozřejmě, zpravodaj má neustále takhle vzadu v hlavě ta, tu myšlenku na to, je tady něco zajímavého, to by se dalo natočit, tady se potom musím vrátit. Takže mi zůstal seznam věcí z Belgie, které jsem chtěl natočit, ale nenatočil, ale spoustu věcí jsem naštěstí natočil a jsem rád, že se mohl nejenom
0: Belgii, ale Nizozems a Lucembursko takhle poznat více. No ale není to daleko, můžeš se tam vrátit a samozřejmě ty reportáže rádi odvysíle. Nám, Není a mám to v plánu, ale nevím, jestli budu všechno
2: natáčet, ale vřele doporučuji mimochodem k návštěvě Belgii země piva, kde se dá jezdit úžasně na kole, takže určitě se tam budeme vracet s
0: rodinou. Právě do Belgie si nastoupil po Filipovi Neradovi, Teď šéfovi zahraniční redakce, Filipe, zdravíme tě, pokud posloucháš. No a právě, to je znalec, milovník piva a milovník podtrhuji. Podařilo se ti natočit reportáž o pivu a udělat tak radost svému šéfovi? No, velmi záhy
2: jsem pochopil, že to nemá smysl se snažit, protože je málo co, kde Filip ještě v Belgii nebyl, o tom i celou knihu, takže jsem velmi brzy pochopil, že bude lepší se orientovat na jiná
0: témata, než třeba to pivo. Ne tedy o pivu, ale třeba o účesech natáčel Viktor v Belgii. My tedy budeme pokračovat dalším jeho zápisníkem. Deka, zvadlé Zácloný, čolek, nebo najágra, jak se říká. I tak se právě říkalo kdysi rozšířenému pánskému účesu. Mně tedy přišlo, že se občas teď někde vrací na nějaké ty hlavy, že to začíná být znovu moderní. Z mody sice už dávno vyšel v Belgii se ale pokoušeli právě o jeho návrat v městečku BES na západě Valonska mu dokonce před časem zasvětili celý festival. No a Viktor se na něm dozvěděl, že takzvaný malet na hlavě vyjadřuje celou životní filozofii. Tolik
2: lidí z vlasy vzadu
0: delšími než vepředu se už jen tak nevidí. Jejich majitelé, mnohdy
2: z knírky a v barevných teplákových soupravách, nonšalantně postávají s pivem a baví se na dvoře trochu sešlého pivovaru.
1: Udělal jsem událost na Facebooku a čekal jsem, co se stane.
2: Popisuje Martin Pišo. Festival původně vznikl jako vtip, přilákal ovšem stovky lidí. Zlatým hřebem programu je soutěž krásy. Na pódiu se jeden po druhém předvádějí hrdí majitelé malotů, zatímco publikum kvalitu účesů oceňuje potleskem a křikem. Někteří modelové se vžívají do role, burcují publikum, svíjí se do rytmu, natřásají kadeřemi a vrtí zadkem. Diváci šílí a o vítězí je jasno, letošní nejlepší zádova z Evropy pochází z Bretaně. Patří Myšelovi, jeho zrzavé kadeře sahají polopatky a koncovku jeho stylu dodává ještě knírek a bujné licousy. Na vítěze čeká ještě užitečný fén a kdo ví, proč i soška panenky Marie. Tak jaké jsou první dojmy?
1: Je mi skvělé, kámo, je to radost
2: tady být. Přehlídku krásy střídá živá hudba a publikum se vrací k hovoru nad pivem po vzbuzení atmosférou a možná i alkoholem se někteří vydávají ke stánku s mobilním kadeřnictvím. Nabídka stříhů je tady ovšem omezená jen na jeden jediný.
3: To... Chtěli jsme, aby si lidé zase nechávali vlasy vzadu růst. Holiči se tady ani chvíli nezastavili. Deku na hlavě teď chtějí všichni. Was... Popisuje kadeřník na žib. Jako a malý a jsem to... nosil stejný sestřih. Chtěl jsem vypadat jako McGyver nebo Jean-Claude Van Damme.
2: Němu a jeho d dnes prošlo rukama asi 60 odvážlivců. Nosit malet to je víc než jen účes. Je to filozofie. Deka na hlavě dává volnost od společenských konvencí. Když máš zádovlas je ti jedno, co si o tobě myslí ostatní. Cítíš se dobře. Martin Pišo svá slova dokazuje činy. Deku na hlavě si nechal narůst teprve před rokem s kamarády z Brassbandu. Od té doby stihl pověsit svou dosavadní práci na hřebík, zasvětit svůj život hudbě, organizování zádovlasového festivalu a cestování. Nedá mi to a ptám si ho na někdejší povolání. Přiznávám, že mě trochu zaskočilo. I'm a scientist.
1: Jsem vědec, zabýval jsem se agronomí. Původně jsme se v kapele dohodli, že si necháme vlasy narůst kvůli videoklipu. Chtěli jsme v něm vypadat jako blázni, ale pak jsme si vlas nechali. Když do toho dáte tolik, nechcete se ho už zbavit. Naučíte se jej mít rádi.
2: Martin Pišou je rozhodnutý, že svého čolka na hlavě už neschodí, i když mu
0: trochu plešatí. Z městečka BES v Belgii, Viktor Daněk, Radiožurnál. Speciální zápisních zahraničních zpravodajů posloucháte, Viktore, já už dlouho nemůžu, ty bys ale mohl, ale tomu účesu si nepropadl. Je tedy vidět v těch belgických ulicích i teď? Vzpomeneš si na to, že tě to třeba zaujalo? Neřekl bych, že by to byl nějaký
2: velký rozdíl proti Česku, ale opravdu to se opět vrací do módy, řekl bych. Od času, od času se stane, že narazím na čolka. A Čím jsou ještě lidé v Belgii specifičtí? No, účesy ne, ale Belgie je neuvěřitelně složitá, administrativně složitá země. Tam je šest různých vlád. Z toho pramení takový tak, provozní chaos, řekl bych. A v důsledku toho, Belgičané jsou lidé, kteří mají neuvěřitelný stoicismus v sobě. Mm-hmm. Kdy, když něco nejde, tak se nikdo nerozčiluje, prostě pokrčí ramení, řeknou, dezole, sekom se, comsa. omluvám si, je to tak a nemůžete se zlobit na to, že vám vrchní zapomněl donést pivo, na poště zavřeli o hodinu dřív, než měli, nebo nefunguje terminál. Prostě to tak je. A to Nejde mě... přes to vláka ani kdo se nerozčiluje. To se mi na tom velmi líbilo a v důsledku toho Belgičané mají ohromný smysl pro sebe ironii. Takže nejenom tou láskou k pivu, ale i schopnosti dělat si legraci sám ze sebe, v tom jsme si myslím velmi podobní.
0: Dobře, tak my jsme si teď připravili krátký sestřih v našem speciálním zápisníku zahraničních zpravodajů. No a t- některých dalo by se říct netradičních reportáží. Ještě
2: pár schodů a, a jsme na terase. A ah, tady jsou
3: včely.
2: Nejdřív
1: jsem byl skeptický, jestli to tady vůbec půjde, tak vysoko nad zemí v Lublaní včely nikdo nechoval.
2: Přiznává Goraz Trušnovec, zatímco zapaluje trout ve včelařském dýmáku, aby se mohl do čtveřice úlu, o které se tady stará podívat. Z jednoho z nich vytahuje rám s plástvemi obtěžkanými medem, které mluví za vše. Staré a rozbité hračky tady v nemocnici pro panenky opravuje rodina Manuely Kutilairové nepřetržitě už pátou generaci. Manuela Kutylairova teď právě pracuje na španělské panence ze 30. let. Má utrženou a trochu plešatou hlavičku a potřebovala by také nové oči, ústa a nos.
3: Abychom ji mohli opravit, zkusíme najít stejné součástky.
2: Náhradních dílů tady mají dost. Po celém operačním sále se táhne dlouhý regál z tmavého dřeva se spoustou malých šuplíčků. Připomíná trochu starou lékárenskou skříň. V jedné zásuvce jsou třeba samé Čičky v další náhradní hlavičky, různých velikostí a z různých materiálů. Rozhodně nejpodivnější pohled nabízejí široké nízké krabice. Jsou totiž plné náhradních očí, které se všechny současně rozmrkají, když je Jessica vezme do rukou. Nápad ale vyšel. Čtyřicítka krav se přes malý můstek sice přes den může volně vydat na pás do ohrady na pevnině, většinu času ale tráví skutečně na moři. Nicméně, jelikož se statek pod námi sice velmi jemně, ale přece jen pohupuje, jedna věc mi vrtá hlavou. Nemohou krávy dostat mořskou nemoc? Tak, Viktore, mohou? <laughs> Prý ne. Doufal jsem, že mají nějaké speciální plemeno, ale ta
0: plošina se moc nehoupala, takže ne. <laughs> My si po zprávách pustíme ještě jednu podobnou reportáž. Je to pečení kozy pomocí letlampy. Já se na to moc těším. Jak na to vzpomínáš? <laughs> to mi bylo jasné, že na kozu dojde. No, já
2: jsem měl to štěstí, že jsem také v začátcích měl možnost letět s Pražskou zoologickou zahradou do Mongolska na vypouštění koní Převalského do volné přírody do což je jejich velký program, kterým jsou v Mongolsku ohromně známí a uctívaní a tam Mongolsko Kuchyně založená na kozím mase. Jedl si někdy kozí maso? Myslím si, že ne. Má takovou velmi distinktivní hmm. chuť a aroma, což mě teda nevadilo. Já jedl jsem ho tam dvakrát denně, ale potom v závěru, jako zvláštní pozornost pro, pro návštěvu, se rozhodli udělat tu kozu tím speciálním způsobem letlampou. A to byl tedy opravdu velký zážitek. Posluchači, myslím, uslyší dost dobře v té reportáži.
0: Teď si se ale z pozice zahraničního zpravodaje a kolegy ze zahraniční redakce přesunul domu do domácí redakce na takovéto asi řekněme trošku bizarní věci asi už nebude mít nebudeš mít čas nebo budeš Řekni posluchačům jak tě budou moci slýcha. No nevím, budu pokrývat domácí politické zpravodajství, takže hmm, tak t- to nevím jak odpovědět na to. Ta, také nevím, jestli budeš mít čas na bizarní věci. V parlamentu se myslím kozy
2: negrilují úplně, ale uvidíme, k čemu se všemu dostanu, ale snad ještě nějaké reportáže poskytnu pro zápisník zahraničních zpravodajů. E-
0: Je ti líto, že už ta tvoje cesta zahraničního zpravodaje skončila nebo je to ten vývoj, který prostě je tak nějak přirozený a těší se na to další období své práce v Rozlase?
2: Těším se moc, bude to velká změna, mě politika vždycky zajímala a bavila, bavila mě v Bruselu a myslím, že to bude zajímavé i, i v té české domácí politice, ale myslím, že ten čas na změnu už trochu dozrál po těch letech, dlužím to trochu rodině, ale nikdy neříkej
0: nikdy, třeba se ještě někdy někam podívám. Kolega bývalý zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk, jehož práci dnes věnujeme zápisních zahraničních zpravodajů, který na radiožurnálu dál zůstává. Pokrývat bude teď domácí politické zpravodajství. Teď byl tedy na závěru té své zahraniční cesty hostem zápisníků zahraničních zpravodajů. Zhodnotili jsme tu jeho kariéru. Díky a naslyšenou. Hezký den.